0: Thank you. Salve amiguinhos e love de todo o Brasil, estamos chegando para mais um podcast e eu sou o Tovar. Aqui quem fala é o Joe. E hoje Joe, estamos ao vivo. Ao vivaço. Ao vivaço, você Nossa. não é mais um Google Docs para mim, você agora tem cara, você agora tem rosto. Olha só. Estamos aonde, Joe? Estamos nos E-Studios,
1: em São Paulo, um estúdio de gravação, ensaio. Se a pessoa se interessar em gravar aqui, pode procurar o pessoal, pessoal bem legal. estude com uma estrutura profissional bem legal mesmo.
0: O Chelo tá ali cuidando do áudio, é, tá cuidando aqui pra gente, então obrigado Chelo aí. E vamos falar hoje sobre o quê, Joe?
1: Sobre a maior feira de games da América Latina, né? Na sua edição de
0: 2019, a Brasil Game Show. Ah, mas eu vim preparado pra falar do mercado financeiro, Joe. Então eu vou embora. <risos>
1: falar Porque sobre mercado de ações? A minha conta ela vai, vai, já vai refletir que eu não tenho conhecimento para falar sobre isso.
0: Não deixa de ser mercado financeiro, só, né? só que a só gasta, né? Exato. <risos> Enfim, Joe, vamos falar sobre o stand da Nintendo, vamos falar sobre tudo que envolveu a, a feira da BGS, né? a Ala Indie, vamos falar sobre a organização, vamos falar sobre tudo aqui para você ouvinte, você ouvinte, ficar bem informadinho aqui, né? É e certo. o tamanho do stand, Joe? Gostou? É, sim, a,
1: a Nintendo, ela trouxe esse ano um stand, né, de verdade. Uhum.
0: Nos outros anos ela
1: vinha com, com alguns programinhas, alguns brindes. O, no ano passado ela patrocinou o evento de cosplayer do, do, da BGS, né, da edição do ano passado. E esse ano ela trouxe o seu próprio stand. Uhum. Então a gente viu o stand mil metros quadrados, né, uhum. de espaço só de Nintendo. E realmente foi algo assim... Há muita polêmica com o pessoal Ah não, mas ela não vende jogo oficial aqui ainda O console oficial não tá sendo vendido aqui uhum. Mas foi importante pros fãs Foi importante para quem é, Gosta, ah, conhece a Nintendo Desde o Super Nintendo Mas uhum. joga só Xbox e Playstation A gente viu muita gente com esse perfil lá Então acho que foi super válido O stand tava muito bonito, muito bonito mesmo
0: E tava bem arejado, né? tava bem iluminado O Playstation 4, por exemplo Tava meio escuro O Xbox sim, tava meio escuro sim. O ambiente da Nintendo era aquele ambiente mais família, você Sim. via jogos multiplayer para serem jogados, né? O próprio é, Smash Bros, que eu te ganhei, tem que lembrar Olha, disso. Nossa. Eu ganhei uma partida do Joe, o Joe joga 50 anos esse jogo. Uma partida de quantos, né? Vamos colocar aí mais Não tudo. Não interessa, foi a que valeu, era a que valia 1 um bilhão de pontos, Joe, ah, e eu ganhei. Tá certo. Você sabe que eu ganhei tá bom. Enfim, a Nintendo trouxe jogos já lançados, né, Joe? Sim. Então, muitos jogos já lançados e um jogo não lançado. Então, ela trouxe o Zelda, Zelda Acordadinho, que, enfim, já foi lançado há um mês atrás, né, uhum. em setembro, e ela dava posta pra quem jogasse. pôster uhum. era para Mario Maker 2 e pro, pro Zelda, certo. né? E trouxe o New Super Mario Bros. U, que ah, desnecessário, tava... né? Uhum. Desnecessário trouxe o Mario Kart 8, que é um jogo obrigatório. Trouxe Super o Smash. Super Smash Bros Ultimate e o Super Mario Party, né? Sim. E aí, você jogou todos? Eu joguei o Link's Awakening, que era o que eu queria
1: testar, né? Uhum. E muitas considerações para esse jogo, uhum. mas eu acho que o curioso disso tudo é que ela focou muito no multiplayer, né? Uhum. Você vê jogos, muitos jogos multiplayer. Acho que o único que era single player Luigi's Mansion, que é uhum. o que não foi lançado, e o Zelda. Uhum. O resto era tudo multiplayer e a gente via a galera jogando. O Mario Maker tinha algumas estações que era sozinho também. Mas era muito... O clima da Nintendo, quem foi, pode observar isso, era muito aquela união. Muitas pessoas jogando juntos, muitas pessoas tirando foto. Porque o, o stand mesmo era muito legal de você entrar, dar uma volta por ali. Então era muito legal você ver essa, toda essa interação da, da galera com os jogos e tal. Com os painéis, tirando foto. Eu achei muito legal e eu achei que eles escolheram bem. Esses, apesar de não trazer Pokémon, por exemplo, e outros jogos que estão para lançar, eles acabaram escolhendo bem essa, essa, essa grade de jogos, vamos dizer assim.
0: Sim. O, eles trouxeram o Luigi's Mansion também, né? Então Sim. a gente jogou ali no primeiro dia, conseguimos entrar ali para jogar. E aí... Luiz Manson,
1: muitas considerações assim, é, a gente até tava comentando, né, no, a gente fez um vídeo também falando na hora, as impressões uhum. logo depois que jogou, e a minha preocupação era de ser muito parecido com o do 3DS. Ser só uma skin, né? Ser só uma skin. E não, o jogo tá muito, muito além disso. É, o jogo tem muitos puzzles diferentes, muito, muitas opções de puzzles em cada cenário, ele tem muitos colecionáveis, dá pra perceber que tem muitas passagens secretas pelo pouco tempo que a gente jogou. Uhum. Graficamente, ele tá lindíssimo. ele Sim. O Luigi, assim, dá vontade de pegar ele, parece <risos> uma massinha, sabe? Parece massinha, é. Sim. Então, eu acho que é uma evolução muito grande pro, pro 3. Porque, assim, o pessoal pensa, ah, Luigi's Mansion, o que, que você vai fazer de muito diferente? É aprimorar as coisas que já tem nos, nos anteriores. O Dark Moon é um excelente jogo. Não uhum. tem por que mudar tanto dele. E a Nintendo conseguiu fazer isso, ao meu ver, pela demo que a gente testou. E, assim... Muito, muitas coisas boas do Dark Moon Tá presente nele também
0: E trouxe novas mecânicas também, né? Por sim. exemplo, o desentupidor de pia Que você sim, jogava sim. e aí você criava um ponto de sucção né? Uhum. Que você é usado Inclusive no chefe ali ah, Você tinha também a questão Do Mario Verde Verde Sim, né? o, é o Gui Que vai ser usado também para poder passar por espinhos Passar por grades, enfim é, E uma das mecânicas mais legais É você bater o inimigo no, no chão, né? Você sim, aspirou sim. ele, você bate ele no chão e dá até um efeito, às vezes, de câmera lenta que é sim. bem legal, né?
1: Esse bom humor dele, que tem nos outros, no 1 e no 2, tá muito presente ainda. Então, as, as caras do Luigi, as, as facetas dele, tudo que as expressões, o, o jeito que ele anda, tudo tá muito presente nesse jogo também. Sim. Então, eles mantiveram o que tem bom no Dark Moon. E aprimoraram muito mais, muito mais. Eu me surpreendi com, com o terceiro jogo.
0: E você gostou do pessoal ficar dando as coordenadas todas pra você? Aperta o X. Aperta... Porque assim, ouvinte, pra você entender, você que não foi na feira, tinha um, uma pessoa que ficava do seu lado falando, vai ali, aperta Sim. o A, agora você quebra aquele negócio. Tudo que você ia fazer era meio que é, o pessoal te colocava nos trilhos, né? Não deixava você explorar, até porque também tinha um tempo, também uhum. você não tinha muito tempo para poder ficar explorando, né? O que, que você achou disso?
1: Então, eu achei é, é uma questão assim, para gente que já está acostumado uhum. e quer ficar mais tempo jogando, é ruim. Mas se você for ver que é uma feira, eles querem vender o jogo, então faz sentido de você ter um roteirinho para a pessoa jogar e explicando, até porque é um jogo de puzzle. Uhum. Então, por exemplo, tinha coisa lá que a moça falava E eu, ah, tudo bem Eu, eu demoraria um pouquinho mais pra entender Que funciona desse jeito Eu queria entender sozinho? Eu queria, mas uhum. Às vezes uma pessoa fica travada E se decepciona com o jogo e não quer mais jogar
0: entendeu? É, tem isso Eu perguntei pra algumas pessoas que estavam saindo Lá da hora do evento, do Luiz Mansion E aí eu perguntei pra eles, ó oh, E aí, vocês gostaram? Vocês não gostaram? O que, que uhum. vocês acharam do jogo? E eles falaram, ó, oh, eu gostei do jogo mas me incomodou porque a pessoa ficava falando o tempo todo, entendeu? Então sim. isso tirou um pouquinho da experiência da descoberta, né? Porque é um jogo basicamente de descoberta, né? Sim, sim. E quando você tira isso do, da pessoa, tipo, uhum. qualquer coisa, né? Exato. É um jogo que é genérico para algumas pessoas. Mas no geral as pessoas gostaram do, do Luigi's Mansion, né?
1: Uhum. É, eu acho que é, até essa questão de você testar jogos na BGS e em eventos, ela tem uma... ela compromete o seu, a sua avaliação. Porque, uhum. por exemplo, você fica em pé, um meio ba uma barulheira, então já compromete por isso, né? Então, você não tem que levar a sério, tipo, é um teste definitivo, não é? Às vezes é, é pra perceber isso. A minha grande curiosidade do Luigi's Mansion era se ele tava muito parecido com o do 3DS. E Sim. eu vi que não. Eu vi que ele, ele evoluiu bastante. Então, também tem toda essa questão de... Da feira, do ambiente, do contexto. Então, acho que eu, eu achei muito válido eles, eles terem alguém falando pela,
0: pela questão da feira e de, de ter que vender o jogo, vamos dizer assim. Sim, sim. E uma outra. Uma outra coisa que o pessoal falou também, Joe, enquanto a gente tava ali. É, eles lamentaram primeiro a primeira opção de não ter onde comprar o Switch dentro da feira, uhum. tá? É, aí eu não sei se alguma loja lá dentro realmente estava vendendo, mas tipo, na Nintendo não tinha, mas aí também por uma questão que a Nintendo não tem importador oficial, distribuidor oficial aqui no, no Brasil outra coisa, é, lamentaram não ter os jogos disponíveis e até de repente é, um deles me citou o seguinte, pô, a gente podia ter jogado e ter ganhado, sei lá, um descontinho alguma Sim. coisa assim para comprar um jogo e não teve, não teve nenhuma interação a não ser é, o próprio jogo, né? Uma outra coisa também que o pessoal falou É a questão de não ter tido campeonatos De, uhum. por exemplo, Super Smash Bros Alguma coisinha assim, entendeu? Splatoon Pra chamar, pra Splatoon. Puta, Splatoon podia ter vindo, hein, cara Sim, sim Podia ter vindo Aliás, é, uma das críticas que eu faço Não é bem uma crítica, vai Mas que eu achei o stand legal uhum. Mas eles poderiam ter trazido Porque uma coisa que a gente, a gente escuta sempre é, a Nintendo tem o quê? Mario e Zelda Não é isso? Uhum e aí, a Nintendo trouxe o que pro evento? Mario e Zelda. Mario e Zelda? Sim. Então faltou, por exemplo, Astral Chain, ela sim. trazer... Faltou trazer outros jogos dela, que baioneta, alguma coisinha, alguma uhum. coisa pra mostrar. Ó, oh, a gente também tem esse tipo de jogo pra vocês, vocês não vão jogar só o Zelda. Bonitinho. Faltou até o Breath lá, né? Sim, Para Pra poder demonstrar e tal, que muita gente não jogou. Uma outra coisa também que eu achei que faltou é porque a grande vantagem do Switch é ser portátil, né? E você não tinha um Switch lá pra você jogar na mão, pra você ver a qualidade da tela do console. Entendeu? É,
1: o, o próprio Switch Lite, né? Eles poderiam ter trazido, que é o um console que lançou agora. É, então. Mas é, realmente, essa questão de não ter o Switch lá pra vender, não ter jogos pra vender, é um erro. Porque, por exemplo, o... vai que a pessoa é, é fisgada pelo jogo, pelo console, e dá tudo certo aonde que eu vou comprar. E muita gente, e a gente sabe muito bem disso... Compra por impulso. Uhum. Pelo, pelo, não, eu preciso desse console agora. E às vezes daria algumas vendas para ela, mas... Aí é muita burocracia, com certeza. E aí eu acho assim... As, eu acho que tem uma um, um que de verdade. As pessoas que reclamam... Não, Nintendo vem para cá, mas não vende o console aqui. Uhum. Então, qual que é essa, essa relação?
0: Por outro lado, a Sony tá no Brasil. Vende uhum. os consoles oficialmente. Mas boa parte das compras que são feitas... São com importadores... É, mercado cinza, né, do mercado livre e tudo mais. Pouca gente compra os consoles da, do Playstation no, nos, nos revendedores oficiais, né? porque são bem mais caros. Você vai pagar R$ 2.500 ou vai pagar R$ 1.600? Exatamente. Entendeu? Então, a, essa crítica de não estar tá aqui no Brasil, ela é complicada porque, mesmo se a Nintendo estivesse aqui no Brasil, o pessoal ainda iria optar pelo mercado cinza entendeu? Sim. Mas que é uma coisa estranha, ela ela vendeu jogos oficialmente no Brasil, mas não vendeu console. É? Sim, entendeu? Sim. Apesar de que eu ainda acho que de repente a Amazon vindo pro Brasil ou alguma coisa assim, pode ser que venha os consoles de forma oficial de alguma de alguma forma, né? É, a gente precisa saber,
1: a gente até conversou com o pessoal lá e eles não não conseguiram, não conseguimos informações sobre quanto foi positivo o estande da Nintendo e tal uhum. não passaram essa informação mas é, eu acho que é eles vão começar a ver o mercado o mercado brasileiro de outros olhos é que assim a gente tem que entender que a Nintendo é sempre lenta para essas coisas né então ela não é muito de arriscar nessa parte de mercado de, de grana e tal então vamos esperar para ver se gera bons frutos e ela começa a trazer algo oficial porque assim é, por mais caro que seja, é importante que ela tenha alguma coisa oficial aqui. Sim, então, sim. até para medir o preço, quantas pessoas compram... E até é uma questão... Pô, eu quero comprar algo oficial, eu quero ajudar a empresa, vamos dizer assim. Sim. Então, eu quero um produto oficial aqui no meu país. Com garantia. Com garantia, exatamente. Sim. Então, às vezes, uma pessoa quer pagar até mais caro que o mercado cinza, mas uhum. quer todos essas, essas, esses benefícios, né?
0: É, inclusive, tinha os jogos uhum. oficialmente lá na, na BGS... Só que eles não estavam no stand da Nintendo, eles estavam no stand da Magazine Luiza, que substituiu esse ano a Americanas, né? E eu não sei se a Magazine Luiza tá, tá também vendendo fora, ou se foi algo só pra BGS que ela estava vendendo os cartões... É, da Nintendo eShop, né? Os cartões de, de jogos, né? É, ela vai vender, começar a vender oficialmente. E eu
1: acho que a Americanas também, isso não, não confirmei, mas eu acho que a Americanas vai continuar. Continua. Acho que agora são duas lojas que estão vendendo cartões da Nintendo.
0: E faltaram alguns jogos, né, Joe? A gente já falou de Astro Chain fal, faltou Pokémon, que faltou. daria pra ter trazido Sim. no lugar de New Super Mario Bros. U, né? Porque uhum. ninguém. Na boa, o New Super Mario Bros. U é um dos piores jogos do Wii U, né? Do sim. Mario, assim, digamos, né? Uhum. E não ter trazido Pokémon, não ter trazido, por exemplo, o Overwatch, que lança agora, sim, sim. né? Lança semana que vem. Então sim. poderia ter trazido, tudo mais. Daria um upzinho que todo mundo quer saber como é que vai funcionar o Overwatch. Mas aí também entra a questão da Blizzard. Não sei até que ponto conseguiria trazer, né? É,
1: acho pela pela relação que a Blizzard tem com o Brasil... Eu acho que ela conseguiria trazer. Acho que falta só um pouquinho de esforço pra, pra trazer. Às vezes fazer até um, um, um co-op ali, oito pessoas e tal. Mas é, faltaram alguns jogos. Fire Emblem também, que seria um jogo interessante pro pessoal conhecer. Uhum. É uma questão até que a gente falou. Ah, de trazer só Mario e Zelda. E a gente às vezes fala, ah, a Nintendo só tem Mario e Zelda. Mas às vezes a Nintendo quer ser reconhecida por ser essa empresa do Mario e Zelda, sabe? Vende, né? Vende. Também vende, né? Exatamente. Então e tem a questão também, por exemplo, de Pokémon ela já ia trazer um jogo que não vai ser lançado, Luigi's Mansion. e uhum. a gente viu que em determinados momentos da feira, a fila estava bem grande de uhum. Luigi's Mansion. então imagina se você tem Luigi's Mansion e Pokémon como você vai organizar essa, essa, essas pessoas, essa fila que seriam duas filas gigantescas né? então acho que tem também esse meio termo assim de, de entender e tal, como que é, porque acho que o é importante é a gente ver o lado positivo de ter a Nintendo. Tipo, uhum. Foi uma evolução do ano passado para isso. Mas é, de trazer outros jogos, a gente ainda sabe que, por exemplo, a Gamescom é muito maior para a Nintendo. Então, Sim. aí ela vai levar os jogos principais dela. Então, tem essa,
0: essa relação também. Acho que é bom sempre olhar pelo lado positivo. Né? Sim, não. a Nintendo ter voltado com o Stand, uhum. para mim, foi importantíssimo. Né? O que a gente está falando aqui não, não é demérito nenhum ao que foi apresentado. É só uma questão, de repente, do ano que vem, já que a gente tá vindo sim. nessa evolução, nessa crescente, de repente ter mais coisa, mais opções, a não ser. É, não só um jogo, né? O Luigi Mansion, por exemplo, pelo menos eles vieram com bastante estação, né? De, sim, de sim. jogo. Eram umas 15. Uhum. 15 ou 20, não sei, era muita, era um corredor inteiro. Dos mil hum. metros quadrados ali, só de Luigi Smash, assim como Super Smash Bros. também,
1: Tinha né? muita, muita gente, e no Super Smash eram quatro, quatro controles controls. por console, muito console. Então, praticamente não tinha gente na fila, sempre ficava rodando, né? Sim. Tinha gente que jogou uma hora direto, né? Super Smash que a gente falou. A
0: gente ficou no primeiro dia jogando uns 15 minutos sim, ali, sim. né? Sim, sim,
1: e a gente olhava assim, ah, alguém quer jogar? Não, pode ficar jogando, então...
0: Mas só contou um minuto. Ai, meu Deus. Que foi o que eu ganhei, Joe. Tava com o item, não valeu. A ah, partida tá. com ele, com o item, não vale. Ah, tá bom. Uhum. Mas
1: eu acho que é, é uma, uma questão de ser vista. A gente tem que lembrar também que ano que vem em consoles novos. Então tem o Scarlet lá da Microsoft, não sei se esse é o nome oficial, e o Playstation 5. Uhum. Então eles sempre trazem, em ano, trouxeram é, o PS4 e o Xbox One no mesmo ano que lançou. Então provavelmente vão trazer ano que vem também. Uhum. E aí, como que a Nintendo vai ficar? Será que a Nintendo vai querer bater de frente com o stand também? Acho que não. Então aí aí tem que ver essa, essa questão, ou então, se eles vão, não, o Brasil realmente é importante, então vamos trazer, trazer jogos
0: pesados, vamos bater de frente com ele, sabe? Eu acho que aquele movimento do Queremos Nintendo também deu uma ajudada boa, né? Sim. No, sim. Na questão do stand, enfim. Na percepção dela, até de repente para trazer um Luigi's Mansion ou alguma uhum. coisa assim, que é um jogo inédito, né? É, de repente, o ano que vem, quem sabe, a gente não tem mais coisas aí.
1: Exatamente, estamos numa crescente, né? Vamos sim. ver
0: agora, ano que vem, é... promete ter muita
1: coisa boa. Wahoo!
0: Uh -huh! E Josito, vamos falar da ala indie? Agora sim, é o que importa, né? É o que importa, né? <risos> sim, sim, Ficamos lá no, na ala indie um tempinho... A gente jogou alguns jogos bacanas. O primeiro jogo que eu destaco assim é um jogo que eu quase fiz o melhor tempo do primeiro dia, que era o Pacer, que sim. é um jogo estilo F0. Cheguei em primeiro. Você chegou em qual lugar, Joe? Sei lá, nem bem. Em quarto, né? Mas quem é que te deu a dica fatal da curva? Foi... Não, um cara já tinha me falado. Não, não, não.
1: Já tinha me falado, sim. Mas era, mas assim, era um dos jogos mais bonitos que tinha, uma, mais impressionantes, assim.
0: E eu perguntei até pro cara lá, o Inglês, esqueci o nome dele agora. Ele falou que não tem expectativa nenhuma de lançar pro Switch, né? É, Também entendi. é muito difícil, porque é um jogo com cara de AAA, né? O... Sim,
1: sim. É isso que, que a gente fica nessa, nessa dúvida, nessa divisão, assim. Porque era um jogo muito bonito. Realmente é um jogo desenvolvido por poucas pessoas. Mas tem um investimento grande, muito bonito e, tipo, não vai rodar em qualquer console, em qualquer hum. computador, né? Então a ideia de um jogo independente ele também ser acessível, uhum. e aquele jogo não vai ser não vai rodar hein? Ele, ele tinha até alguns momentos apareciam umas propagandas da NVIDIA
0: e é a placa que você tinha que ter pra jogar isso e... é porque eu perguntei até pra ele, porque o eu o carro em si, ele tinha o logotipo da NVIDIA, sim, né? Sim, uhum. aham. E ele falou que eles receberam suporte da NVIDIA para uhum. com algumas coisas, né? Como, por exemplo, questão de reflexo, alguma coisa assim, né? Questão sim. gráfica mesmo. Ah, eles receberam algum apoio da NVIDIA, então eles botaram o símbolo deles ali e uma tal. Uma parceria. Sim. Com uma parceriazinha aí. Uhum. Desenvolvido em Unreal 4 e tal. E ele falou, ó, ah, pra gente é muito custoso exportar isso pro Switch, porque você tem que mexer em textura, você tem que tirar reflexo, tirar uma série de coisas que para eles, como equipe pequena, é difícil, né? Sim. Para produzir para um jogo portátil, digamos assim, né? Mas o jogo é bonitão, cara. Tá bonito e, e vale, valeu a pena conhecer ele na, na BGS. Teve premiação em dinheiro, então o pessoal entrou lá para competir mesmo, né? Sim. Então tem uma questão aí até de e lá que rolou com eles, uhum. foi bem legal. Um outro jogo que a gente destaca aqui, Joe, é o Eternal Hope, que tem aquela carinha de limbo, né? Sim. Um jogo mais emotivo assim, um jogo mais bonito. A Débora, minha esposa, chorou, ela está vendo ali, acabou de agitar os braços, <risos> chorou vendo eu jogar. É, mas é emocionante. Pra mim foi o melhor jogo, né, adiantando aqui, o melhor jogo
1: da BGS, uhum. entre todos mesmo. Eu acho que o trabalho que eles estão fazendo, porque ele é um jogo, como você falou, lindo, que é o desafio de plataforma e puzzles. Um ori, né?
0: Isso. Mistura um pouquinho de Ori ali uhum. com os textos suspensos. Enfim. Sim, sim, sim. O visual fez. também lembra um pouquinho. Sim.
1: E eles falaram, né, que em outras, outras feiras eles estavam trazendo uma... Uma demo diferente e tal. E nessa, eles escolheram trazer uma demo que é o começo do jogo. Uhum. Então, é, é tipo, você vê bem o começo, antes da história mesmo. E aí, você fica com muita vontade de jogar, né? Sim. E é um jogo que vai entrar em lançamento coletivo, agora no final de outubro.
0: Acho que é dia 22. Dia vai 22. ter o sitezinho deles Sim. no post lá, pra você acompanhar, né? Sim, mas é, assim, fantástico.
1: Tudo visual, a música, a história contada. Então... E entra numa questão que a gente falou agora há pouco Sobre a experiência de você experimentar um jogo numa feira uhum. A experiência de experimentar ele foi perfeita Porque era o tempo necessário é, Não tinha tanto barulho Na área ainda tem menos barulho uhum. E você fica com vontade de querer saber o que vai acontecer Sim. E aí você... Ah, daqui a pouco tem um financiamento coletivo Então você já anota pra ir lá e, e ajudar eles Então, tanto o jogo... Parece ser muito bom. Quanto a estratégia deles foi muito bem feita para essa BGS. Então acho que vai trazer bons frutos e, e vamos ver, né, se se vem pro Switch ou não.
0: E uma das coisas que eu acho legal na feira, Joe, é a possibilidade da gente conversar justamente hum. com os desenvolvedores, né? Então, por exemplo, o som desse jogo, ele é muito bom. Uhum. Então, o Gabriel Rivera, por exemplo, não sei se é Rivera ou se é Rivera, ele conversou com a gente, Sim. então tem a questão do som de trovão, som de chuva, som de passos e tudo mais. Então ele conversou com a gente. É um trabalho muito legal. A música que eles botaram também é muito legal, né? Uhum. E tivemos o Ângelo Parodi também, que ele trabalhou na arte e no level design do jogo, né? Então, essa possibilidade de você. essa proximidade que você tem, porque, por exemplo, Luigi's Mansion a gente tem certeza que vai ser bom, entendeu? Uhum. Minimamente nota 7 ali, digamos, né? Sim. É, mas você nunca vai conversar com o Miyamoto. Exato. Entendeu? Mas e se você pudesse conversar com o Miyamoto antes dele ser o Miyamoto? É isso que a feira te oferece, Exato. entendeu? Na ala Indy, você tá conversando com um cara que de repente daqui a uns dias pode vender um, um jogo AAA assim, sabe? Que, que vai ser super vendido não AAA, né? Mas que Sim. vai ser super vendido e que depois você não vai ter a mesma acessibilidade dele. E a feira te permite isso e é muito legal, né?
1: É uma troca, né? Uhum. De a gente quer saber mais informações, eles também querem vender o jogo. É, então. E assim, do, dos acho que quatro anos que eu já venho na BGS seguido, uhum. a área indie eu não vi ninguém sendo snob, ou te maltratando, é, então. ou então sem interesse de falar do jogo. É sempre uma galera que recebe muito bem, que quer conversar com você, então não fica aquela coisa chata de que parece que você tá atrapalhando ali, sabe, a feira, não. É uma, uma, um pessoal muito. Quem consegue ir para a BGS é um. Pessoal muito legal, muito, assim, disposto a falar sobre o jogo Sim. e tal. Então, eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto da área indie. Aliás, nesse ano, o Miyazaki, o cara de Dark Souls e Bloodborne, ele foi na área indie, ele tava, né, ele era um dos convidados do, da BGS, e teve uma hora que ele foi na área indie pra conversar com cada, cada desenvolvedor brasileiro. Sim. Então, olha, o, olha a oportunidade legal, que né? você tem, olha a... a, a meu, acho que para um desenvolvedor principalmente Sim. se gosta de Dark Souls é algo assim que o cara Sim. nunca vai esquecer, sabe? Então é, é muito um espaço assim obrigatório se você vai na BGS tem que ir na área ainda.
0: O Eternal Hope ele é um jogo de puzzle, né? Então uhum. ele vai ser basicamente isso. Ele vai trabalhar com o conceito de você ficar trocando a realidade, né? Mais ou menos o que o Guacameli faz, uhum. que é você ter um mundo dos vivos e um mundo dos mortos e cada mundo desses vai ter uma realidade própria, né? Vai ter uma diferença ali. E, e, cara, você começa... Quando você ganha habilidade, você ativa ela e já vem um bicho te, e te abocanha ali, né? Uhum. É Sim. legal e tal. Sim. Um outro jogo que a gente teve aqui, Joe, que eu joguei, foi o Apóstase, que são dos produtores Luan Inácio e Thales Renan, que eu conversei com eles também, né? Da empresa Nustroid. Ele lembra um pouquinho o Castlevania Symphony of the Night. Ele tava me explicando, cara, que é mais... eles tentaram fazer algo com o um estilo de Castlevania com Diablo, né? Que você uhum. adora, né, jogo uh,
1: Nossa! <risos> Morro de amores.
0: <risos> Castlevania com Diablo e tiveram inspiração também em Zelda, né? Então uhum. são três jogos aí que eles se inspiraram pra poder produzir o jogo. Tá bem legal, tá bem fluido o jogo, tá com as mecânicas... Tá, tá fluindo bem, sabe? Por exemplo, quando você mergulha na água, você sente realmente que você tá na Sim. água ali, né?
1: É, e... é um jogo... O... Eu conversei com um desenvolvedor lá, acho que foi o Luan, uhum. e ele falou que é muito bom pra ele e isso é uma outra experiência de desenvolvedor. Ver o jogo dele na BGS, que ele não esperava, e ele lembra, tipo, do primeiro protótipo, assim. Então, uhum. quanto o jogo evoluiu e tal. Então, é, realmente, o jogo tá bem fechadinho já, já. A gente consegue ver os jogos que estão em começo de desenvolvimento, ou estão passando por dificuldades, Sim. e os jogos estão praticamente prontos. E acho que esse era do, um dos jogos, né?
0: E eu cometi uma gafe aqui, Joe. Hum. Esqueci de mencionar que o Eternal Hope vai ser lançado pra PC e Xbox One. Não tem previsão ainda de Nintendo Switch, mas eles querem lançar para Nintendo Switch. De repente, uhum. até no financiamento coletivo, Sim, entra como uma meta. Uhum. É, talvez eles até corram atrás de publish, ou talvez já tenha até fechado durante a feira, Sim. porque as publishers ficam indo lá uhum. na área índia também pra tentar é, publicar os jogos, né? Sim. E o Apóstase chega pra PC e Nintendo Switch. Eles já estão correndo atrás das publishers também é, para poder fazer essa publicação, né? Uhum. Então deve chegar aí pro Nintendo Switch, um jogo que combina bem, né? Sim. Gravity Heroes, Joe. Isso eu não cheguei a jogar. Não chegou a jogar? Mas eu vi de longe, é um é multiplayer, não é? É um multiplayer, Bullet Hell. Uhum. Você controla a gravidade no, no joystick no analógico direito, né? Uhum. Então você posiciona pro lado direito, seu bonequinho vira a gravidade pro lado direito. Então, Caramba. bicho, dá um nó na cabeça isso aí. Tem hora que você tá com o inimigo na sua frente, você quer ir para baixo, você não sabe mais o que, que você faz, sabe? mas é divertido, é divertido. É um multiplayerzão, então para aquelas pareszinhas ali são muito legais de jogar, né? Uhum. Vai lançar em março de 2020 para PC, Xbox One e PS4. E eles estão buscando também publicador para o Nintendo Switch. Então, olha aí o Switch aparecendo como é, fonte de interesse. Sim. Só que, eu conversando com eles, eu falei, qual é a dificuldade de vocês publicarem por vocês mesmo o jogo, né? Uhum. Eles falaram, o Dev Kit. Que a uhum. gente falou com o Bruno Carvalho e tal, naquele cast, acho que o número 74. Sim. Que ele falou, olha, a Nintendo não manda o Dev Kit diretamente para o Brasil. Você precisa de um parceiro fora do Brasil Nossa. e esse parceiro manda para você via correio. Só que se extraviar, é um complicador, né? Porque correio, enfim, passa por dois Sim. correios diferentes, né? Então, e aí eles estão vendo com as empresas aqui, as publicadoras brasileiras, que já tem o Dev Kit para ver se lança por elas. Por exemplo, aqui o Byte tem, uhum. tem a Aquarius, esqueci o nome daquela do Horizon Chase. Akiris. Akiris, que também tem o Dev Kit, enfim, uhum. para poder realmente publicar alguma coisa assim, né? Sim. E Kill Man Joe, você jogou também? Eu joguei. Eu Parece joguei. um Super Plataforma. Meat Boy. Isso, plataformazinho.
1: Esse eu, eu achei bem legal, os desafios. Eles, ele é bem simples, né? Uhum. São fases curtas. Mas o que me chamou a atenção, que eu falei com o pessoal, com os desenvolvedores, é que o jogo tá muito fluido já. Uhum. A jogabilidade está muito lisinha. Então, em pouco tempo, em três fases, você já tá, já tá, abusando, tá né? abusando da sorte. já. Uhum. Você
0: quer pular três espinhas de uma vez, aí morre. Ele tem um botão de corrida, né? Você já sim. vai com o um botão de corrida apertado, sim, né? Sim,
1: sim. Já vem com o all jump. Então, é um uhum. jogo que ele, você não começa com o um personagem fraquinho e vai ganhando habilidades. Não, você já tem tudo. E com, essas, com esses recursos, você consegue passar as, fa as fases, né? Uhum. Então, é, ele... Eu acho que ele não tá, no. por exemplo, não tá no nível de desenvolvimento do Apostas e do Eternal Hope, mas ele, você sabe que tem um potencial ali, né?
0: Sim, março de 2020 ele lança. E chega pro... Eles têm o desejo de lançar pro Nintendo Switch, então não é nada certo ainda, hum. eles estão com esse desejo de lançar... Mas pode ser que chegue também em março de 2020, né? Eu gostei dele, achei bem, bem interessante. Eles falaram que vão ser nove níveis de dificuldade. Então você tem o, o Easy com três níveis, o normal com três níveis e o Hard também com três níveis, né? O que parece interessante. Eu não quero jogar o nível Hard do racha. porque eu já fiquei travado no nível médio ali, sabe? Ah, é? <risos> fiquei não, fiquei morrendo um monte de vez, cara. Tá suando, a mão suando assim já. Mas
1: ele é um jogo que você morre muitas vezes, mas... Mas volta e tenta de novo, Ué, é, é muito... Você aprende, né? Dadas as devidas proporções, ele é muito parecido com o Celeste nessa parte, né? Sim. De você não se frustrar, você sabe que... Ah, não, eu tenho que pular um milímetro atrás, um Sim. milímetro na frente. Então não é aquela frustração de ficar morrendo toda hora, ele, ele consegue controlar muito bem isso.
0: E tivemos as lojas também, né, Joe, vendendo seus produtinhos ali... Uhum que Eu achei até algumas coisas interessantes ali, hein, cara? Com os preços bons, dois anos atrás quando eu fui, tava tudo super fatorado, não tava dando pra comprar. Mas esse ano eles tinham realmente uns descontos bons pra BGS, né? Vendendo Funko, enfim, várias coisas. Era uma área inteira só de de loja, né? Uhum. E coisa que nas, na outra BGS, por exemplo, eles ficavam misturados, então ficava meio, sim, sim. meio zaneado, né? Sim. Agora os preços bem parecidos, os preços praticados. Então você entrava numa loja tinha funko, era um preço. Uhum. Na loja seguinte também era o mesmo preço. Então era tudo meio, é, digamos, tabelado, né? Sim, então, sim. É, e até essa
1: questão, eu tava conversando com um amigo que veio do sul pra, pra BGS e ele falou algo interessante. Ah, pra vocês que moram em São Paulo, é normal, porque a gente, em qualquer canto que você vai, ou, ou grandes cidades, Rio de Janeiro também, cidades centrais, assim, você encontra um Funko, um, um, esses objetos, mas para quem mora interior do sul do país, às vezes não tem, Sim. e essa é uma oportunidade de, lá tinham Funkos e, e Action Figures até raros, assim, pro pessoal comprar, não sei se o preço estava compensando, mas Sim. era uma oportunidade para quem vem, de fora, né, então não tem, essa, não tem essas lojas na cidade.
0: É, vocês que moram em São Paulo tem a Santa Fifi, né? Santa, Milena,
1: Santa,
0: Santa Fifi, Fifi, que vende de tudo um pouquinho, Sim, exatamente. tem a 15 de março pra, pra outras cositas, 25, 25 de março, 25. De março. tô sabendo bem, hein? <risos> Sou um turista de São Paulo que vem direto, hein? Já fui muito lá, hein? Uh! Ah, é. <risos> Vamos falar agora dos encontros e desencontros Exato. dessa BGS aí, sobre a organização, o que que você achou da organização, a chegada no evento, informações, é, o que que você achou primeiro do acesso, vamos lá, do acesso do evento, o que que você achou?
1: É, o Expo Center Norte aqui em São Paulo, quem nunca foi, quem não conhece, ele é um pouco afastado, uhum. por exemplo, do metrô, né, então... Você tem que andar um pouquinho no metrô. Os ônibus não têm acesso muito bom assim, sem ônibus de linha, né?
0: Mas eles botaram um ônibus Isso. entre o Tietê e... A, o metrô do Tietê ali, né? Da estação do Tietê e o Expo Center, né? Isso, e funcionou muito bem. Uhum.
1: No segundo dia que eu fui, eu peguei um ônibus e não fiquei esperando muito tempo. Tava bem... Na estação já informavam, ó, oh, é, é por aqui. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, que vale muito muito exaltar aqui, é que quando você chegava, pelo menos na área de imprensa, uhum. a primeira pessoa que te atendia era uma pessoa cadeirante, uma Sim. pessoa PCD. Então, eu achei em diversos momentos do evento, você via pessoas com alguma deficiência trabalhando no evento. Uhum. Então, eu achei a inclusão, assim, a, eu não sei se eu não tinha reparado nos outros anos, mas esse ano eu achei,
0: acho que é nota mil, assim, pra organização do evento nessa parte. No outro, no, em 2017, quando eu vim já tinha uhum. uh, alguns cadeirantes trabalhando também sim. no acesso ali da imprensa no acesso sim, sim. VIP e tal, esse ano parece que tinha mais gente mais. ainda trabalhando então sim. não sei se de repente também o número de pessoas esse ano parece que foi maior da BGS, uhum. né, então eles contrataram mais gente, eu acho que ficou tipo, muito legal mesmo. Eu achei esse, esse detalhe assim,
1: muito muitos parabéns para a organização do evento, foi algo que eu realmente falei, não muito legal mesmo isso
0: sim Agora, as filas para acesso... A, a gente não pegou as filas de acesso da, do, do público, né? Tava bem uhum. isolado e a gente não tinha nem acesso a... Não conseguia nem ver, né? Não, é, não conseguia nem ver, né? Mas, pelo que o pessoal relatou, tinha filas, principalmente no início. Mas aí é normal, uhum. chega todo mundo junto, né? para aproveitar a feira. Pra gente tinha bastante fila. Uhum. É, pelo menos no primeiro dia que estava fazendo... É, investigação de mochila sim. e tudo mais, tinha que passar por detector de metal, uhum. assim, também não demorou muito. Normal, né? É, normal, pela segurança, né? Sim,
1: sim, e você vê o evento, o tamanho que é, eu uhum. acho que foi muito bem organizada essa parte. No primeiro dia eu cheguei bem cedo e já tinha uma filinha, então eu peguei uma fila na hora que liberou a entrada foi tranquilo, sabe? Nada que que tem afetado a experiência, não? É, e também é aquela questão, né, de pensar o tamanho do evento que é. é e, né, do jeito que hoje, né, as coisas estão, você precisa realmente de uma precaução na, na parte de
0: segurança. Sim. E a praça de alimentação tava com boas opções também. Sim. Eu acho que tava maior do que a dos
1: anos anteriores, né? E me surpreendeu o preço também. Sim. Eu achei que eu falei, nossa, vou deixar o meu salário aqui. Não, foi muito tranquilo. Os é preços... inacessível,
0: né? Mas Sim. não, tava de boa.
1: Tava muito de boa, tava... tinha muitas opções. Uhum. É, até pra quem não come nada que vende animal, essas coisas assim, tinha opções também. Então, isso me surpreendeu. Eu achei que... porque Pra eles, é, vamos dizer assim... Esses eventos é cômodo você cobrar Sim. caro... Praça de alimentação... Porque as pessoas não tem opções... Sem contar que eles não barravam quem levava lanche em mochila... Sim... Então você podia levar da sua casa lanche também... Tranquilo... Não ia, não ia fazer você jogar fora... E na praça de alimentação também super acessível... Não tava lotada na hora que eu fui, tinha
0: mesas para sentar, tranquilo. E principalmente, Joe, vários estandes de café, vendendo café sim. bastante ali. Então uhum. toda hora eu ia lá, um cafezinho, sim, um cafezinho. Sim. E na, na área da imprensa lá, na sala da imprensa, só Fanta lá Só Fanta. <risos> é. Jesus.
1: Isso aí foi uma. Deu uma decaídazinha, né? que no, nos outros anos tinha outros, outras opções, assim. Mas
0: é, a gente sabia, é patrocínio, é, aquela então. coisa toda. É, nudos e Fanta sei lá, sim. que tava rolando na, na saída. 4G finalmente funcionou, hein? Sim. Impressionante sim. como funcionou o 4G. Em qualquer ponto, pelo menos o, o, a minha operadora funcionou bem, né?
1: Uhum.
0: Em todos os pontos ali da feira. Coisa que há dois anos atrás, bicho, você Nossa. passou da porta, você já perdia. Sim.
1: sim, é muita gente usando internet, usando a torre e, uhum. e dá interferência, esse tipo de coisa. Esse ano realmente, não, não tivemos problema, eu não tive problema, até pra encontrar o, encontrar o pessoal é bom isso, né? Sim. Você tá com a internet, é onde você tá? Tô indo em tal estante, tô indo aí. Então funcionou super tranquilo. Eu lembro que teve um ano que eu não consegui encontrar ninguém, porque não, não funcionava direito. Foi 2017 que a gente teve Sim. que
0: ficar indo lá pra sala de imprensa pra Sim. pegar o Wi-Fi pra tentar falar com o pessoal no Telegram, né?
1: Verdade, foi isso mesmo, foi esse
0: ano. E assim, Joe, uma das coisas mais legais, assim, que eu achei desse evento foi ter encontrado muita, muita gente ali legal, da internet também. Sim. A gente encontrou ouvintes. Ah, mencionando aqui rapidamente, Joe, ó, a gente encontrou Coelho, do canal Coelho no Japão, parceiraço nosso. A gente encontrou o Digplay, também do canal Digplay, lógico, o Diego, Sim. né? O resto do Fliperama de Boteco, que já gravou com a gente aqui. Uhum. O Danilo do Bate-Papo Nintendo. O Arthur e o Ângelo. O Ângelo uhum. existe, cara. Existe, posso... O Ângelo existe. Sim. Ele tava na botecada com a gente lá e tal. Sim. Achei que eu não ia encontrar a, com ele porque... A gente
1: só encontrou com ele na hora da cerveja, né? É.
0: Quatro dias de Sim. feira. Não achei o Ângelo uma vez. Vai te chamar pra beber, ele tá lá. Eu até falei com o Arthur que ele era igual o Chaves. Vendendo churros para ele mesmo? Ô, oh, Chavinho, gostaria de um churros e tal? Eu acho que ele ficava fazendo as quatro vozes, mas ele existe, Joe. Existe. Acredite né? em mim. A não ser que também eu tava com uma cervejinha, né? Talvez é, eu tenha visto ilusão, coisas. Né? Talvez, né? talvez, né? É, tivemos também o Felipe Souza da Blast que eu, escuta a gente também. Eu mencionei para eles, né? ele falou, ah, seu Tovar lá e tal. Fui reconhecido, Joe. Ah, olha aí, ó. Fui reconhecido, fiquei feliz. Encontramos o pessoal do 99vidas, do Reload, do Splitcast, do NblashCast, do Jogando Casualmente, mais uma pancada de gente E encontramos ouvintes também, além do, do Hash do Felipe, a gente encontrou o meu guru, o meu guru de jogos Walking Simulators Nossa, E o rei, olha a malcriação, papai <risos> do céu fica triste, papai do céu fica choroso <risos> quando você faz isso tá? Vai chover hoje porque o papai do céu vai ficar chorando porque ah. você falou isso. Mas o Thiago Torquato, que sempre indica jogos, e ele é o rei do jogo misterioso ah, é. desse nosso podcastzinho aqui, né? Ah. Agora, Joe, problemas. Ah. Vamos lá, a gente teve problemas também na BGS, né? Sim. De organização. Som alto demais nos stands. Então, por exemplo, eu tava jogando Ori, tive que parar de jogar porque eu não tava escutando nada e, e boa parte da experiência do Ori é auditiva, né? E uhum. quando você tá ali, aí você tem É Crash... Crash não, caramba, qual que é o nome daquele? Nickelodeon Kart, que é mais genérico do que tudo, né? Sim. Que campeonato daquilo, com som absurdamente alto, você não conseguia escutar. Eu tava jogando Battletoads, aí começou um campeonato de FIFA, com narrador, velho. Com narrador, Sim. sabe? E tipo, o cara querendo passar uma empolgação que não tinha. É e, e aí eu larguei o controle, cara eu Levantei, deixei os outros três lá jogando Falei, não dá pra jogar, porque, tipo, meu ouvido tá doendo Sabe, tá muito alto o som uhum. então, A gente passava pelo stand da Microsoft Por exemplo, tampando o ouvido e aí ficava uma guerra, que o stand da Microsoft estava muito alto, e aí o Facebook começava também, botava o som alto para poder alguém escutar lá dentro também, né? A orquestra, por exemplo, na sexta-feira, que foi muito legal a orquestra, começou a tocar e tiveram que pedir, o pessoal da organização tiveram que pedir os stands vizinhos Pra diminuir o som, porque não tava Nossa. dando pra escutar a orquestra.
1: Falta de noção total, né?
0: O Xota... <risos> o Xota na cama, <risos> glorioso nome. <Sim. risos> ele chota. Ele pediu pra organização, né? Fazer esse trabalho aí. Mas estava muito alto, cara. Então isso atrapalhou bastante o... O andamento das coisas ali. A, a, a experiência, né? Como um todo, sim, né? Sim. Acho que o ano que vem eles poderiam olhar isso daí, fazer um limitador de volume, enfim, até para poder não atrapalhar muito, não ficar muito feira, assim, né? Feira de, de, de verduras, né? Um gritando para o outro: ah, banana, ah, não sei o que, sabe? É, é preciso estabelecer
1: limites e até tem a questão da organização, né? Essa área onde tava o Xbox, Playstation, do Facebook, e acho que tinha outro também com eventos de palco, era um inferno aquilo ali. Então, às vezes, você isolar um pouco esses estandes, é, é, acho que facilita um pouco. Mas, eu acho que aí também é a questão do, do expositor ter uma bom noção, um né? bom senso, né? E... Né, saber que você tá dividindo espaço com as pessoas ali. Sim. Mas é aquela loucura, né? Quer chamar atenção e, às vezes, fazendo mais barulho que, que outros estante.
0: Um outro problema aqui que a gente destaca foi o mapa confuso, né? O mapa meio... Por exemplo, principalmente a questão... Eu fiquei uma hora procurando onde é que tava o Warp Zone no mapa. Entendeu? Porque, tipo assim, você ia lá, aí você achava esse me lembro direito agora, 35. mas S35. E aí você ia lá, S1, S2, S3, beleza. Você contava, contar, vou indo sim. contando até da direita ali, vai ser certinho, né? Ah. Aprendi na escolinha, a tia me ensinou muito bem, né? <risos> então ele chegou lá, 29, aí de repente vai pra, sei lá, 40. E o caralho, o que aconteceu? Sim, sim. Aí você começa a olhar pra baixo não acha. Aí você olha ali, o standzinho tá 35 depois de 60, alguma coisa assim. Lá
1: no canto, escondido.
0: Lá no canto, então tá bem confuso essa questão do mapa... É, até a questão, por exemplo, de informações como de serviços mesmo, né como uhum. guarda-volumes, que muita gente vai com mala e tudo mais não tinha informações nem no site então faltou isso daí também o próprio pessoal da organização não sabia lá dentro eu fui perguntar pro Thiago Torquato ele falou assim, ah, Tava, você vai lá amanhã ver pra mim? Falei, ah, vejo e tal, aí eu fui ver perguntei pro cara da informação, tem cá, como é que funciona o guarda-volumes, aí ele, ih, rapaz deu aquela coçada de cabeça, sabe isso aqui não é que não Ixi. Eu falei, aonde passa e ele? Não sei. Ferrou, né? Sim, sim. Então não tinha nem na revista, pelo menos eu não achei na revista deles e tal, pra poder procurar. É,
1: eu acho que essa parte de informação foi o que o pessoal mais reclamou.
0: Uhum. Eu, uma experiência
1: que eu tive ruim foi quando eu cheguei no primeiro dia, no, no dia da imprensa. E você entra por uma área É meio aleatória Tem o stand da SBT E o negócio da... Nossa, tocando música do peão da casa própria O tempo todo, velho E umas coisas assim que não era de jogos E aí onde é o pavilhão de jogos? Não sabia, tive que dar mal volta Não tem indicando pavilhão de jogos Ou algo mais fácil assim pra você Logo na entrada, né Então eu perdi tipo uns 20 minutos ali procurando Pra saber que é outro pavilhão Onde tem os jogos e tal e o pessoal reclamou muito dessa comunicação pela internet, o guia da BGS. Por exemplo, o, o dia da orquestra tinha o dia, tinha o set list de músicas, hum. só que não tinha horário horário. Então, é. e, e nem o local onde ia ser. Então onde que é esse palco da BGS? Qual Sim. é o palco principal? Porque tinha vários palcos que acontecendo no campeonato. Mas qual é que é?
0: Eu fiquei sabendo pela guitarrista desde que falou, ó, oh, gente, hoje é sete horas Sim. da noite, né? Sim,
1: ele publicou no Twitter que era sete horas da noite e aí o pessoal foi
0: por ele. Mas, por exemplo, no sábado, deu 10 e 30 e eles estavam começando a tocar. Depois então... eu acho até do evento, porque a BGS postou assim, dizendo, ó, oh, é a orquestra no palco agora. Então não sei se eles uhum. demoraram a postar Sim. ou se tava tendo aquilo ali mesmo. Porque a gente saiu ontem, era sete e meia. E não tinha começado ainda, tá? tendo campeonato de CS, alguma coisa assim indo lá, né?
1: É, isso é uma coisa ruim, porque é, um é uma parte do evento que uhum. muita gente queria ir. Sim. E você não tem esse controle de horário, tudo bem, tem muitos campeonatos e tal, mas eu acho que aí é uma questão de organização, né? Então... E isso o pessoal reclamou muito, essa comunicação em sites, em redes
0: sociais Faltou o aplicativo do iOS também, esse ano, que eles estavam anunciando no um site que tinha, mas você entrava lá, não sei se vocês tiveram algum problema com a Apple ou algo do tipo, uhum. né, pra publicar, mas estava no site dizendo que tinha, você entrava e não tinha, entendeu? Sim, sim. Então você tinha esse, esse monte de questão ali que, que impactou muito, né, na, na divulgação das coisas, na, na disponibilização dos horários dos eventos, enfim... É, mas assim, no geral eu acho que foi um evento bom, né uhum, e, e as expectativas pro próximo ano, Joe? Então, é, como eu já
1: tinha falado antes ano que vem vai ser lançamento de console uhum. né, então acho que é ficar de olho, acho que na verdade a organização da BGS vai tentar focar muito mais nisso, em vez de trazer convidados e tal, então vai focar em trazer os dois próximos consoles de, da Microsoft e da Sony então assim se realmente vier Aí a gente tem que ver a questão da Nintendo... Se ela vai voltar com o stand dela... Um stand simples, vamos dizer assim... É muito bem feito, mas uhum. simples... Igual foi esse ano... Ou vai ter Sim. um stand maior? E também a questão de... Se vierem os novos consoles... Vai ser muito lotado... A Procura vai ser muito grande... Quanto que vai ser o preço disso? Uhum. E como vai ser o acesso à imprensa? A gente sabe que hoje o acesso à imprensa é até facilitado para uhum. a BGS... Então como que vai ser tudo isso? Então assim... Eu acho que é, depende muito. Eu acho que seria muito bom se viessem os novos consoles. Sim. E Mas assim, o mais importante vai ter que é a área indie, né? Então, tudo bem. Ano que vem estaremos lá.
0: Na pior hipótese, a gente fica, fica sempre na área na indie, indie. é. Que, aliás, está diminuindo cada vez mais, né? Exato. Só um corredorzinho, então... Exato. Aliás, uma coisa legal aqui. A gente não é patrocinado pelo Banco do Brasil. Pelo contrário, né? É. <risos> até gostaríamos, né, Diogo? Mas ele... ele, ele... <risos> tiram mais dinheiro da gente que não. É, então, mas legal eles fazer esse concurso com a área indie premiando eles, né? Sim, então... e também teve esse ano que a
1: gente esqueceu de mencionar que aí foi a BGS Jam. então foi uma game Jan que teve durante 48 horas, né? 48 horas, então tá trazendo algumas coisas, mas eu, eu também acho que cada ano parece menor a área Indy, né? acho que eles poderiam dar uma atenção maior nisso aí.
0: Uhul! Castezito, estamos aqui conforme prometido no cast anterior. É, do futuro, estamos no futuro ou no passado, quem sabe. Nossa, parece que, parece que a gente gravou no mesmo dia, né? Faz tão pouco tempo assim, caraca. Parece que foi faz que um que minuto Deus. que eu dei tchau, parece, cara. Parece, é, mano. O, te ah, não, o tempo mano, é relativo,
2: né? galera. O tempo é relativo.
1: É, o tempo passa muito rápido, meu Deus.
0: Verdade. Mas chegamos aqui pra dar a respostinha do jogo misterioso. É, pra começar, as dicas foram fui lançado nos anos 2000, entre 2000 2010. Meu jogo quebrou um paradigma de anos na indústria dos videogames. Meu jogo ajudou a revolucionar um gênero e os jogos da atual geração ainda utilizam minhas mecânicas de jogabilidade. O protagonista já é um senhor com mais de 60 anos. E a quinta dica, o estúdio que me desenvolveu não gosta de tartarugas. Joe, não. antes do Hash revelar a, a resposta desse joguete, qual é a sua resposta, meu amiguinho? A minha resposta... Desde o começo, eu vou ficar muito ah. decepcionado se eu errar.
1: <risos> é Wii Sports. Hum, Wii Sports. É. Ah, não, As dicas batem. Não. O protagonista batem.
0: já é um senhor com mais de 60 anos. Ué? Quantos, quantos é, vovozinhos jogaram o Sports? <risos> ah, não, aí não, aí é forçado demais, não. Se for isso, é muito forçado. Não, 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 não. A minha, o meu jogo, a minha resposta é que com certeza é o jogo misterioso dessa rodada, porque eu sei das coisas, eu sei das coisas. E eu vou falar um jogo aqui que o Joe vai suspirar. O Joe que é esse sonista <risos> safado, eu achei que ele ia acertar. <risos> Mas o jogo misterioso com certeza é outro, se não, God of War. E E aí, Hash?
2: Cara, não, vocês
0: dois erraram. <risos> o jogo é Batman
2: Arkham Asylum. Mas por que o protagonista é um
0: senhor com mais 60 anos?
2: Batman está completando 80 anos agora, esse ano. Ah, ah olha, que, <risos> olha que bola curva, Joe. Esse cheat foi... Ué? Tá todo mundo falando. Você oh, X esse ano, seu nome
0: baseado <risos> seu no nome, mano Seu nome agora, Hash, vai ser Rodrigo Hashit. Ah,
2: <risos> <risos> seu
0: nome? Cara, tava muito, na
2: cara. Vocês não conseguiram acertar. Mas por acertar. que o, o estúdio não gosta de tartarugas? Vamos lá, quem desenvolveu o Batman Arkham Asylum foi a Rocksteady. Rocksteady, Bebop, hum. Tartarugas Ninjas, hã, ah,
0: ah, ah. ah não, ah. nossa, o <risos> Cheat só aumenta. <risos>
1: Caramba, essa... Ah, realmente, o resto eu vou ter que concordar com o Tovar dessa vez. Eu tenho eu os tenho vouchers para concordar com o
2: Tovar durante o ano, entendeu? Eu vou gastar um agora. Cara, minha vingança foi
0: concretizada. Olha que vingança, que vingança Sim. maldita. Olha, eu já, vi, eu já vi jogos misteriosos ruins. O Joe traz alguns. Nossa. É, <risos> Gratuito <risos> de nada, Joe. Não, não. É... Mas esse? Ok, ok. Mas é bom. Aí é,
1: ele é, 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 teria que explicar cada dica, né? Eu acho.
0: É, agora a você justificar. explica cada dica aí, então. as é quatro e as cinco, você já explicou. É das tartarugas... Sim. Aliás, não é duas dicas, Joe, é dois cheats ele já explicou, Faltam <risos> falta outros três. Sim, sim. Vamos
2: lá, o jogo foi lançado nos anos 2000, ele é de 2009, e meu jogo quebrou um paradigma na indústria dos videogames. O que que é isso? Todo mundo sempre dizia que jogos baseados em super-heróis não eram bons jogos. O Batman, Arkham uhum. Asylum, é considerado o primeiro jogo bom, efetivamente, de super-heróis que a gente Teve. Sim. Então, uh, Sim. esse é o paradigma que foi quebrado. E o jogo revolucionou o gênero é por conta do combate que a gente tem no, Barca, no, no do Batman Arkham Asylum, é, chamado Free Flow, que é aquele combate que você acerta os inimigos e vai fazendo uma cadeia de combos atrás da outra sem interromper. Que a gente viu muito bem utilizado agora, recentemente, no Miranha do Play 4. Spider-Man. Exatamente.
0: Uhum. Até no Shadow of Mordor também, né? Que sim, sim, se inspirou verdade. nisso daí Tem exato. vários jogos se inspirando
2: uhum, exato. O
0: jogo é bom, as dicas nem tanto <risos>
2: Ai, tava muito fácil
0: Não, não tava não, Rash o estúdio que me desenvolveu. Puta, eu vou fazer essa associação <risos> de rockster? É Ué? Os ouvintes vão te julgar. Deixem aí nos comentários seu seu, seu desprezo ou hash, pessoal. <risos> seu protesto. Ah, o hashite.
2: Rodrigo <risos> Hashite. Não façam isso. Vamos subir a hashtag. Hash Nintendo
0: lovers. Hashtag. Não, agora só a hashtag vai ser hashite. Nossa. Piadinhas <risos> com hash. <risos> <risos> <risos>
1: Enfim
0: pessoal, fica aí, diga aí se você acertou ou não, no cast que vem a gente vai ler os, os acertadores, né, então encerrando aqui, você vai voltar pro cast da BGS valeu, falou é isso, Joe Oi. Chegamos ao final desse podcast, é, diga aí nas, as opiniões, se você foi no evento, o que que você achou do evento como um todo, organização, estande da Nintendo, é, ala indie, diga aí como é que ficou a ala indie pra você, se você gostou, se teve algum jogo que a gente não mencionou aqui, que você falou assim, não, esse jogo aqui, pô, vocês não jogaram? Como assim? Né? Vocês são burros? <risos> Sabe, tipo o Caetano Veloso? Você é burro, cara. Você é burro, cara. Você fala de uma maneira burra. Então, deixa aí nos comentários, porque vai ser muito legal discutir com vocês, brincar com vocês aí nos comentários, né? A gente tem podcasts parceiros. Podcast, na verdade, o parceiro, né? Porque o Denkai tá meio paradinho. Mas o Coelho Cast tá aí também. Ele tá produzindo de vez em quando. Um parceiraço que ajudou a gente bastante aí na, na BGS. Encontrou um cara super gente fina. Infelizmente, a gente tentou trazê-lo ele aqui. Tentou Sim. botar o coelho na gaiola e fazer ele sentar aqui no sofazinho com a gente, né? Mas, não deu. Mas os compromissos... É um rapaz muito,
1: muito requisitado.
0: Muitos compromissos, de youtubers lá, a gente sabe que, que enfim, tem muitos compromissos. E, mas fica aí nosso abraço e nossa recomendação para você conhecer também o Coelho CoelhoCast uhum. é, A gente tá pedindo Review na iTunes e agregadores de podcast Que permitiram o review aí Então vai lá, dê os 5 estrelinhas Se você gostou desse podcast Se você chegou agora Joe, sabia que o Jonatazinho O Jonatazinho vale. <risos> Pequeno Jonatas Tá escutando esse podcast pela primeira vez vale. E gostou ele tá escutando pelo iTunes, ele pode dar as cinco pelinhas pra gente assim, sim. e avaliar lá, falou bem assim eu gostei do, do Tovar ter ganhado dos, do Joe no Super Smash Bros ah, deixa lá nos comentários que a gente vai adorar ler, eu pelo menos vou adorar ler esse tipo de <risos> comentário lá nos reviews Ok? Todas as nossas formas de contato, e-mail, redes sociais estão nos links do post, então é só ir lá, é, acessar direitinho, tem nossas formas de contato no Twitter, Facebook, e-mail, tá tudo lá direitinho, facinho pra você. Os links que a gente mencionou nesse podcast estarão também no post pra você acessar, né? E se você curtiu esse podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilhe, ajude a divulgar, chame papai, chame mamãe, chame vovô, chame vovó, chame titio, chame titio titia, né, é. titiua titiua foi difícil, hein mas chama titiua também Sim. e chame o Xota na cama o Xota tá lá na cama esperando ele tá, tá dormindo pra, pra esquecer o jet lag <risos> Esse nome é maravilhoso, cara <risos> E o legal é que ele brinca com, com esse nome Sim, lá Sim, ele né? entra na brincadeira Ele entra na brincadeira Tem uma hora lá no show que ele ficou assim Ah, vocês querem que toque quem? O guitarrista ou o baixista? Aí o pessoal chota, chota ele <risos> Não, não eu sei que vocês só querem falar o meu nome, né? <risos> Aliás, a gente não mencionou, Joe, aproveitando que a gente não encerrou ainda. Hum. Teve gravação do Caldeirão do Hulk. O que, que foi Nossa. aquilo, cara, no meio da BGS? Lamentável, né? Olha, eu juro pra você, Joe, tinha uma, uma mulher, mais ou hum. menos uns 40, 50 anos, com um menino ali na, na fila, né? Sim. Na hora que eles anunciaram lá, falaram assim, ó, oh, vai ter gravação do Caldeirão do Hulk ao vivo dentro do evento. Ela pegou o menino pelo braço e falou, vamos lá, <risos> Vamos lá no caldeirão do Hulk. Vamos lá um pouquinho no caldeirão do Hulk. Vixe, o menino chegou a escorrer uma lágrima, assim, por ele. Falou, não, mãe, eu quero jogar. assiste sou... depois, sabe? <risos> <risos> Enfim, meus amiguinhos, depois desse encerramento no se aqui, né... <risos> Obrigado a todos vocês que escutaram até aqui E até o próximo podcast Que não vai ser ao vivo, infelizmente Não será Valeu, tchau, tchau Falou Lost in dreams We sleep on Tossing and turning Stay with me